0: A todos, Buenas tardes, estamos una semana más en directo Estos Metrilaves que tanto os gustan y siempre tratamos de traer a gente eh, relevante en el mundo del marketing y redes sociales Así que nada, como veis en el título, eh, esta semana pues eh, traemos a, a O'Day Para los que no conozcáis a O'Day Hill os doy unas pinceladas para que veáis un poco todo lo que ha hecho y todo lo que nos puede contar, sobre todo de cara a hacernos preguntas luego y que las veamos comentando en el directo. Ir apuntando todo lo que ha hecho, que no es poco. Es un vasco que está ahora fincado en Cantabria. No se ha ido muy lejos porque ama bastante su tierra y no sé si podemos definirle más como deportista o creativo, es eh, influencer deportivo, sobre todo centrado en las dos ruedas, en la bici, aunque también es director creativo de su propia agencia, Bicom, dedicada al mundo del marketing digital deportivo y trabaja también con otra empresa que es Where is the Limit, que ya nos contará eh, ahora un poco de, de qué trata y, y de qué va. Eh, pero luego no se queda ahí él siempre trata un poco todos sus retos deportivos de traerlos a este mundo digital compartirlos y compartirlos de una manera súper amena y para que veáis un poco de lo que es capaz de hacer y todo lo que ha hecho os doy unas pinceladas eh, de, de estos últimos años lo, lo que ha sido capaz ha conseguido de hacer una carrera por el desierto en mountain bike la Titan Desert y acabarla con mucho éxito también ha subido eh, la altura del Everest en bicicleta en un día, ha hecho un montón de carreras por etapas, ha participado en un programa de, televisi de televisión que se llama El Conquist, eh, en el País Vasco Conquistador del Mundo, para que os hagáis una idea del nombre. Sería como un Supervivientes del DL5, pero bien hecho y muy duro. Y también es Iron Man, que no como los de Marvel, pero casi. Así que nada, voy a incluirle por aquí y que nos cuente él un poco... Más de primera mano todo esto y vamos a hablar sobre todo de marketing en el deporte y de marketing digital. Así que nada, con todos vosotros, hoy... A ver qué se está uniendo.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Joder, a gusto que te presenten de esta forma, eh. Joder, parece, parezco algo y todo.
0: <risa> como no podía ser de otra manera, he dicho, a amante las dos ruedas. Con sí, casa, siempre... y, y, y estoy aquí rodeado de varias de varias
1: bicicletas. Sí, sí, mi oficina también es mi, mi pain case, que se suele decir, que es como mi sala de tortura, que en el momento en el que aprovecho ahí, cuando no me salen las ideas o cuando necesito desestresarme un poco lo que sea, pues me subo aquí al rodillo enseguida y, y aunque sea media hora o una horita, pues, pues viene muy bien. La verdad. ¿Qué
0: calorías? ¿Cuántas bicis. ¿Ve unas cuantas? ¿Cuántas bicis tienes? Aquí ahora mismo
1: hay cuatro. Cuatro y luego tengo otra que la tengo dejada a un amigo. Eh, así que sí. O sea, en, ahora mismo en casa tengo cinco <risa> bicicletas.
0: <risa> será. Pues muy bien, sea por bicicletas, pero súper bien. Pues nada, la primera un poco pregunta, un poco duda que tenemos todos siempre cuando vemos a. Pues eso, sobre todo a gente que hace deporte y hace marketing es. Eh, un poco el que es más deportista o, o creativo que una cosa no quita la otra pero siempre se tira un poquito más a, hacia un lado
1: sí a ver yo te iba a decir eso que al final o sea realmente yo creo que soy de las dos no pero pero sí que es verdad que al final lo que más tiempo llevo no desde prácticamente desde que tenía ocho años es en el ciclismo o sea yo pedaleé durante catorce años que se dice pronto con, con el sueño de ser ciclista profesional, o sea, no quiere decir que ahora no pedale, ¿no? Pero realmente estaba compitiendo pues con el objetivo de llegar a ciclistas profesionales eh, durante 14 años y, y bueno, realmente a pesar de en el camino pues eh, haber sido campeón de Guipúzcoa, campeón de Euskadi, subcampeón de España, etcétera, etcétera, pues sí que es verdad que coincidió el momento en el dar el paso a profesionales pues, con un momento de crisis dentro de, de, de bueno, económica y también dentro de lo que es el mundo del ciclismo y había muy pocas oportunidades para pasar. Entonces me tuve que, que plantear eh, pues, el, el hecho de decantarme de ¿no? por una cosa o por la otra porque realmente estaba estudiando publicidad y relaciones públicas en la Universidad del País Vasco y compaginar ambas cosas al nivel de exigencia que requerían ambas, eh, o sea, más la bicicleta que la carrera realmente pues no lo, no lo veía viable. ¿no? Entonces, tuve que decidir entre hacer un año sabático de, en cuanto a universidad y centrarme en la bicicleta para ver si así conseguía una oportunidad para pasar a profesionales, o realmente coger y decir, no, mira, me voy a centrar en los estudios y ya está la bicicleta, ya considero que he intentado lo que tenía que intentar, no ha podido ser y ya está, mala suerte. ¿no? Y al final, pues poniendo las cosas sobre una balanza, me decanté por la segunda. Y como tuve ahí un buen porrón de número de horas eh, que dedicaba el día a día, en el día a día para entrenar, pues disponibles y libres para poder hacer algo, pues como soy un culo inquieto, pues dije, pues bueno, voy a estudiar a ver de qué manera puedo seguir vinculado al mundo del ciclismo, pero relacionado con esto que estoy estudiando, que es publicidad, ¿no? La comunicación en general. Entonces ahí es donde nació el germen de lo que a día de hoy es Bicom, pero que bueno, que la verdad es que en mi fase profesional he dado muchas vueltas y empezamos ahí creando una universidad dentro de la universidad, eh, o sea, creando una empresa dentro de la universidad en la que nos dedicamos a la comunicación y la estrategia creativa.
0: Sí, pero es la verdad que es eso, que, que es muy complicado, sobre todo la parte profesional de, del deporte o los que nos dedicamos un poco más en serio el deporte con un poco la parte de trabajo laboral cuesta, pero yo creo que la verdad que, que al final... Desde mi punto de vista, ha sido muy buena opción la que tomaste porque al final lo que has conseguido es un poco el compaginar ambas partes, seguir muy ligado al, al deporte y podiendo hacer lo que, pues eso, para lo que estudiaste y lo que has hecho. Y yo creo que también es un poco pa gran parte del, del éxito de todo lo que has conseguido en, en social media y en, en el mundo digital es el, el aprovechar muy bien esa parte de, de publicidad y meterla ahí porque muchas veces hay mucha gente eso que le pone como muchas ganas ahora que eh, está de moda el ser influencer y que todo el mundo puede ser influencer, mucha gente le pone como muchas ganas, mucho esfuerzo pero eh, no va bien como muy encarrilados sus esfuerzos y yo creo que por tu parte es, es justo el un poco o uno de los puntos diferenciadores de, de, de esto, el poder meter un poco todo lo que viste de, de publicidad. Yo cuando te conocí fue eh, cuando empezaste a trabajar en una agencia con Valentí San Juan. Sí. ¿Eso este fue un poco el punto de partida del eh, voy a intentar compaginar las dos cosas porque Valentí o la agencia donde estaban era un poco lo que hacían o la parte visible de lo que hacían o ya antes de eso dijiste bueno vamos a intentar
1: e intentar mezclar ambas cosas. Sí, ahí es un poco lo que te estaba comentando antes, ¿no? Nosotros, eh, o sea, yo venía de haber acabado la carrera de publicidad y relaciones públicas, pues con dos años de experiencia en el sector, como quien dice, o sea, porque al final el hecho de haber creado una, eh, una empresa dentro de la universidad y haber hecho pre eh, proyectos tanto para empresas como propios, eh, pues al final hace que salgas de, de la carrera pues con, con una experiencia que muchas veces es lo que te exigen, ¿no? Vas al mundo laboral y te dicen, eh, queremos a una persona joven... Eh, con iniciativa ambiciosa, pero que tenga experiencia. Y digo, sí. pues hay, hay una parte en la que se nos escapa, ¿no? Y, y realmente a mí me sirvió para eso. Entonces, según salí de la carrera, eh, yo me fui a trabajar a, a una agencia digital de San Sebastián, que trabajábamos para marcas como Orbea o Fagor, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pues ahí estuve encargado un, 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 encargado un poco de varios de los proyectos digitales que tenían, que tenían en Orbea. Pero sí que es verdad que esa mentalidad de trabajo más tradicional en la que te, te sientas delante de, de un monitor y estás ocho horas trabajando, reportando horas y con una, monta, una mentalidad muy de producir, no, no iba con, mucho conmigo y, y al final pues mira, como yo ya de por sí en la, en la parte de la universidad ya había tenido algo de trato con Valentí, pues allá por final de año pues le pregunté, oye mira, que estaba pensando en cambiar de aires eh, ¿crees que podríamos encajar intereses? Y me acuerdo que me dijo, pues como dice Pablo Iglesias, podemos. <risa> y, y el caso es que eso, un 28 de diciembre, que parece inocentada, pues me fui a Barcelona pues para poder hablar, a ver de qué manera podía entrar a trabajar allí. Eh, encajamos en términos y el 16 de enero, que coincidía con la fecha de mi cumpleaños, pues empecé a trabajar ahí Valen eh, con Valentí San Juan. Pues no sé si fue en el año 2014 o dos, 2014, creo que fue. En el año 2014. Entonces, claro, yo eh, quise ah, de trabajar con Valentí pues porque ya había determin... o sea, ya había empezado a, a, a formarme un poco en todo este mundillo de lo que es la marca personal y todo eso y me gustaba, o sea, realmente tenía a Valentí por un referente dentro de lo que es el sector deportivo y sobre todo de la marca personal y pues un poco por... porque luego aparte también me encajaba en el tipo de trabajos que hacían ahí en Gordon Sin, pues dije, pues voy allí, voy a trabajar de algo que me gusta y voy a intentar inspirarme y coger ideas y acompañar pues a esta persona a la que admiro, ¿no? Realmente. Entonces, así es un poco como surgió surgió todo. Que empecé como un ayudante, como quien dice, y al final acabé pues asimilando prácticamente todas las tareas que tenía Valentín porque Valentín sí que es verdad que, que se centró en, en un poco esa parte de influencer, eh, pues dejando un poco de lado la parte de agencia, que nos venía muy bien a nivel comercial, pero que luego había que sacar el trabajo.
0: Sí. Siempre es eso. Al final cuesta abarcar y eso, sobre todo para los que eh, no conozcan a, a Valentí porque no estén muy metidos, yo vendría, podría ser si hacemos un símil, como el Rubius de los influencers deportivos en, en España, sería como el top y siempre, pues eso, sí. siempre parece que no, pero todo el trabajo de con marcas, etcétera, etcétera. Eh, requiere bastante trabajo que parece que siempre es alguien que coge no, y comparte los stories pero, pero siempre cuesta y luego eso entonces eh, fue un poco el, el como el germen y luego se fue trasladando todo un poco a Vicom a que es eh, un poco vuestra agencia que sobre todo está por lo que eso por lo que he visto etcétera dedicada o estáis más dedicados al marketing deportivo que es un poco lo que pues eso lo que en lo que sois expertos eh, etcétera sí que vimos eso... este último año con todo lo que ha supuesto a nivel por una parte muy bueno y por otra muy malo habrá sido me imagino bastante complicado y difícil de, de navegar sí.
1: ha sido bastante montaña rusa la verdad eh o sea sí que es verdad que quiero eh, explicar un poco el, el cómo nació Picom Digital realmente no yo al final una vez acabé mi, mi, mi etapa en, en Gordon Singh, pues sí que es verdad que como venía de trabajar muchas horas, de tener mucho estrés, mucha responsabilidad sí. y todo eso, decidí tomarme como un año sabático, que ahí es donde, pues entre otras cosas, me fui a correr, que sea si a la Titan Desert, que sea si a Mongolia, que si luego formé parte del reality este de televisión y todo eso. Pero claro, al final, pues me pegué un muy buen año, como quien dice, ¿no? Viva la vida. Y, y ya tuve que tomar la determinación de decir, venga, a ver, voy a ponerme a trabajar, ¿no? Ya en algo. Entonces, eh, ahí es donde realmente salió el germen de lo que es Bicom. Yo realmente lo que quería era buscar trabajo y tenía muy claro pues, qué cosas quería y qué, co y qué cosas no, no. Entonces, una marca de bicicletas, que es con la que colaboro actualmente, que es Meta, me dio la oportunidad de empezar a trabajar para ellos a nivel de marketing. Y sí que es verdad que como al final, a través del canal de YouTube, que a mí es lo que más eh, exposición mediática me da, pues uh -huh. me iban escribiendo marcas para, para el tema de colaboraciones y todo eso pues claro, yo ya estaba ejerciendo de marketing dentro de una empresa del mundo de, 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 del ciclismo, ¿no? Entonces, había veces que igual me contactaba una marca también de bicicletas, ¿no? Por decir una, una cosa, que me decían, oye, te queremos de embajador o queremos que pruebes una de nuestras bicicletas porque creemos que esto nos puede ayudar de no sé qué manera, ¿no? Entonces, ahí un poco en una deformación profesional me gustaba in intentar entender el por qué habían llegado a donde mí y en qué creían que yo les podía ayudar, ¿no? Porque muchas veces el problema de base iba mucho más allá de poner un parche con un vídeo puntual o una campaña puntual o una uh -huh. colaboración puntual. Entonces, así me fueron eh, surgiendo proyectos realmente eh, a través del canal de YouTube, porque yo realmente nunca he ido a picar puertas de, a nivel comercial de, oye, mira, que te gestiono las redes sociales o que te ayudo con el tema del posicionamiento o la transformación digital. Eh, realmente nunca ha sido eso. O sea, todo me ha ido llegando pues a través del canal de YouTube y ahí es donde me di cuenta realmente que en el sector del marketing deportivo eh, había una gran especialización eh, o sea, era muy difícil encontrar, perdón eh, una gran especialización en el mundo del ciclismo porque es un sector muy elitista y muy técnico uh -huh. eh, con grandes conocimientos de marketing y viceversa, ¿no? O sea, realmente ahí había una carencia no había eh, gente que explotara el nicho de decir Joder, profesionales del mundo del marketing que encima tienen grandes conocimientos y que viven esto desde dentro no, entonces ahí vi el nicho, eh, decidí atacarlo y la verdad es que a día de hoy pues, pues, pues nos va genial. ¿no? Sí que es verdad que lo que decías, ¿no? con el tema de la pandemia hubo un momento de incertidumbre, ¿no? de decir, eh, ostras, ¿qué va a pasar? Porque al final los clientes también no tenían claro eh, en qué circunstancias iban a poder afrontar el año, pero sí que es verdad que cuando se ha estabilizado un poco todo y sobre todo hemos visto la gran sobredemanda que ha habido dentro del sector, pues eso también, como yo como al final, por, por daño colateral entre comillas, pues también me he visto beneficiados, ¿no? incluso llegando a triplicar facturación. O sea, que, que es una barbaridad en cosa de un año.
0: Sí, sí, la verdad que el mundo de la bicicleta este año ha sido complicado, pero se te preguntaba porque fue... Eh, nos confinan, todo se para, se venden material para estar en casa. Parecía que no iba a pasar nada, luego se ha acabado con el stock de, de material de prácticamente todas las fábricas, tiendas, etcétera. Entonces, yo creo que, que ha, sido, ha sido bastante, por lo menos, entretenido y, y, y movido. Así que, así que la verdad que bastante guay, sobre todo eso. Eh, yo veo súper interesante lo de Bitcom, que Tú que tienes una visión bastante global del sector, porque yo creo que es una, una de las ventajas, que lo vives como, lo has vivido como un poco como influencer, como agencia. En relación estrecha con las marcas y tienes un poco esa visión, el, el saber moverte. Luego ahora también hace nada, has empezado a formar parte también del proyecto de Ways the Limit, sí. así que si nos puedes explicar un poco qué hacen, la filosofía que tienen, que creo que es bastante interesante, estaría súper
1: chulo. Sí. Sí, pues mira, como te decía, una de estas, eh, o sea, una de las múltiples marcas que al final eh, les llega, ¿no? Que, que soy un especialista, como quien dice, en el mundillo del marketing deportivo, eh, pues porque tengo gran conocimiento y lo vivo desde dentro, pues fue esta, ¿no? Where is the limit? Que Where is the limit realmente es, es como, ahora a día de hoy lo conocemos como una plataforma de contenidos inspiradores, pero que en esencia cuando nació, pues era el eslogan de, de Joseph Agram, ¿no? De que, que si bien en el inicio se centraban en un formato de club con mucho merchandising, etcétera y no es que hicieran tampoco una labor social, eh, pues bueno, lo cierto es que quedó en el olvido durante dos años y Antonio Gaso, que es el, el ex de, de Centros Auditivos GAES, pues un poco por seguir dando continuidad a aquello que hacía dentro de GAES, que era todo el tema de las becas deportivas, pues habló con Joseph porque tenían reunión para, para adquirirle lo que era, o sea, lo que, lo que es Where is the Limit, la marca Where is the Limit, y ahora estamos en un proceso de transformación de, de lo que hasta ahora había sido Where is the Limit, pues a intentar enfocar en lo que ahora eh, queremos que sea, ¿no? que es una plataforma de contenidos inspiradores que a través de los valores del deporte pues podamos ayudar a transformar el mundo, ¿no? o sea, motivar a gente y luego también transformar al mundo. Entonces, sin ir más lejos, antes justo de, de la reunión estaba ultimando los últimos detalles de un proyecto que vamos a, a lanzar ahora que trata sobre la convivencia de vehículos a motor y, y ciclistas en la carretera, ¿no? Entonces, digamos que Where Is The Limit a día de hoy lo que tiene es eh, dos proyectos principales que son conferencias virtuales de, con gente profesional y, y inspiradora del mundo del deporte y, 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 y de la comunicación y de la empresa, etcétera, etcétera. Y luego también tiene la parte de becas deportivas, que si bien empezaron en, en, en la marca GAES, de, de los centros uh -huh. auditivos como Persigue Tus uh -huh. Sueños, pues hoy en día son las Wittel Becas que al final lo que consisten es en ayudar a deportistas amateurs a cumplir sus sueños uh -huh. deportivos. Y si lo, encima lo vinculan con un reto solidario, o sea, con un cierto componente solidario, pues mejor que mejor. Entonces, aquí si hay alguien que esté interesado en poner en marcha algún proyecto eh, deportivo y solidario... Pues decir que la convocatoria está abierta que en, en es barra becas la gente se puede inscribir y al final lo que hay es un proceso de votación popular donde los más votados entran eh, a, un, digamos, a la decisión de un jurado para determinar cuáles son los proyectos que se apoyan económicamente eh, para que puedan cumplir esos sueños deportivos que tienen.
0: Sí, yo he visto eso, sobre todo que, que tiene mucha conciencia social que la verdad que es un poco lo, lo, lo chulo de esto y el el ya no un super pro o alguien super bueno sino alguien que tiene una idea un poco loca pues hacer el Camino de Santiago corriendo, en bici eh, hacer lo que sea y con todo eso apoyar sobre todo buenas causas y por eso me, me gustaba mucho la, pues eso, un poco lo que hace Ways the Limit y creo que es también un proyecto sí. super chulo en el que, en el que me lo crease. y eso, ahí queda el llamamiento, si lo ven si lo ve a alguien, pues nada, ahí, ahí lo tiene y ojalá que, que se apunte mucha, cosa, mucha gente y haya un montón de proyectos.
1: Mm. Y... Es interesante porque luego a nivel de explotación de, de marcas, o sea, Where is the Limit también tiene como una parte como si fuera una agencia, ¿no? Que, mm -hmm. que ya al final, lo, lo, que no lo he dicho desde, desde el principio, en lo que yo les estoy ayudando es en toda la parte del marketing digital y en transformación hacia esos nuevos objetivos que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, eh, tiene una parte que es muy interesante, que al final, como el concepto es tan conocido y se involucra tanta gente, o sea, la gente viene a participar en lo que es Where is the Limit, eh, es una mina brutal de historias acojonantes que al uh -huh. final también pueden ser un gran escaparate para marcas que quieran tener una bonita historia que contar, que muchas veces igual existe esa carencia, ¿no? De decir, jo, quiero contar una buena historia, pero ¿a dónde voy a encontrar esa bonita historia? Pues es que Where is the Limit está repleto, repleto, de, de buenas y fantásticas historias a través de la cual hacer responsabilidad social corporativa o tener un posicionamiento muy chulo. O sea, realmente eh, incluso ahora los acercamientos que estamos haciendo para, para algunas marcas está resultando muy interesante, ¿no? De, de cara a vincular y a realmente hacer esto lo más grande posible que lo que queremos es ayudar al máximo número de personas posible.
0: Sí, hacer un poco esa, esa bola, como quien dice, y, y ser un poco el punto de de conexiones o también entre historias, marcas, etcétera. Así que muy bien. Sí. Nosotros que en Metricool somos un poco, pues eso, expertos en, en redes, todo el mundo, una de las es eso, que todo el mundo conecta todo con Metricool, eh, pues desde Instagram, YouTube, Twitter, plataformas de YouTube, etcétera. Eh, vemos muchas veces eh, falta de eh, carencia o conocimiento es un poco eso, de lo que he comentado al principio, de cómo enfocar los esfuerzos, etcétera. Y ahora que es tan sencillo, ya está un poco todo más, más hecho y la gente está más hecha a ver influencias, a compartir contenido, etcétera, ¿tú cómo ves un poco la, la comunidad de, de deporte en cuanto a términos de, de marketing digital o, o social media? Porque si sí están como las puntas de lanza, podemos decir,
1: eh, sí. esos
0: canales grandes, que en España pues, habrá eh, 10, 12, así que son un poco los más conocidos, sí. y hay muchas personas intentando abrirse el paso. ¿Tú cómo ves un poco la comunidad en sí en cuanto a conocimientos o cómo está, etcétera?
1: Sí, a ver, hay un poco de todo. Yo creo que ya al final con el paso del tiempo eh, la gente también se va profesionalizando ¿no? dentro de lo que es el, el mundillo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el canal de YouTube éramos cinco contados ¿no? que los podemos contar con los dedos de las manos y el otro día me dio por hacer un listado pues cosas que voy monitorizando además también desde vuestra herramienta eh, pues por ver un poco el sector, cómo se mueven, qué perfiles van en crecimiento y todo eso pues porque al final también hay veces que tenemos que hacer programas de embajadores y cosas de estas y nos viene bien monitorizar toda esa parte y ahora me fijo muchas veces y digo, joder, pues el otro día saqué un listado de más de 50 canales de YouTube relacionados con ciclismo. Ya no me refiero a deporte en general, sino fíjate mm. que con un nicho tan específico como, como ciclismo y, y estoy hablando de canales de más de 5.000, 6.000 seguidores que ya, o sea, dentro de lo que es la plataforma es complicado llegar a esos números. Entonces, yo lo que estoy viendo es que hay una gran demanda en cuanto a... a a la, consum a la consumición de contenidos dentro de lo que es el mundillo y hay muchos perfiles que se están pues, introduciendo con más o menos idea a, a, a dar esos contenidos. ¿no? Entonces sí que es verdad que yo hasta ahora he visto que, que realmente a pesar de que había muchos perfiles que hicieran contenidos dentro de lo que era YouTube enfocados al ciclismo, eh, en cuanto a conocimientos de marketing, de conversión, de te, etcétera, pues se quedaban un poco cojos, que realmente ahí pues éramos tres o cuatro perfiles los que más o menos explotábamos bien la plataforma, pero sí que es verdad que al final, eh, sobre todo también con la democratización del marketing digital que está haciendo Romu a través de sus redes sociales, ya no solo para, para, para el tema del SEO, sino también para el mundo en general, <ríe> con el tema de los canales de YouTube, pues yo creo que también cada vez más gente... Eh, sabe lo que es posicionar un vídeo cómo hacerlo, eh, cómo poner las descripciones, cómo tiene que hacer las miniaturas eh, cómo acudir a marcas, o sea yo creo que cada vez hay más conocimiento en, en ese aspecto y la competencia es mayor
0: lo cual es bueno Sí, siempre el que haya competencia el te empuja un poco más y yo creo que hay gente que aunque no sepa o no tenga los conocimientos teóricos por haber estudiado una carrera, etcétera pero como dices, sabe hacer una miniatura o sabe hacer posicionamiento SEO sin, sin tenerlo en cuenta, pero eh, si sí sabe el qué palabras clave tocar, cómo hacerlo, de qué sí. manera y al fin y al cabo si sí, sí se va mejorando. Yo la verdad que eh, lo que he podido ver de, del nicho del, del ciclismo, eso, cada vez hay un poco más de democratización y, y auge de, de canales, también pues cada vez pasamos más tiempo en YouTube y en redes sociales y la gente que ha sabido bastante o gente que venía derivada del marketing y tenía como pasión el ciclismo, que hay unos, unos cuantos y se han puesto a, a ello o compaginan una agencia por otro lado con... Eh, con esto la verdad que la han sacado creo que son de, de, los, de los punteros.
1: Yo eh, creo aquí, por ejemplo, conozco un, eh, o sea, un, un canal de YouTube que es el de los biquineros, que no sé si lo sigues que por ejemplo uh -huh. ellos eran una pareja de, de aficionados al ciclismo, que realmente tampoco es que tuvieran un gran nivel, ¿no? pero que era una pareja de aficionados al ciclismo que cada uno tenía su dedicación pues uno no sé si era ingeniero y el otro también tenía otra ocupación, que al final, fíjate que se han ido haciendo un hueco eh, o sea tal era el huevo que se estaban haciendo dentro de este mundillo que decidieron dejar sus trabajos para centrarse en crear contenidos dentro de la plataforma y con los conocimientos que se habían ido adquiriendo a través de la plataforma por necesidad para promocionar un poco su canal al final han acabado montando una agencia también para ofrecer servicios a, a otras marcas o a otras empresas o a otras pymes dentro de, o sea ya incluso fuera del mundo del de ciclismo ¿no? o sea dicen joder yo he tenido que actualizar mis conocimientos eh, sobre comunicación y sobre marketing eh, gracias a tener que promocionar mi canal y al final esto me ha servido para también tener conocimientos para que a su vez, de, de alguna manera, pueda ofrecerlos a empresas o a pymes para ayudarles también a vender, a comunicar, a crear contenidos, etcétera, etcétera. O sea, eso está pasando. Pero sí que es verdad que en, en el mundillo de, de YouTube ciclismo, si se puede decir de una manera, generalmente, eh, o sea, no es gente del marketing que le gusta la bicicleta que hace un canal, sino, generalmente suele ser gente que le gusta la bicicleta que dice, bueno, mmm, quiero hacer cosas dentro de YouTube y entonces acaba aprendiendo marketing. Además, eso, en cuanto a, a lo que se transmite y todo eso, se nota, el que es ciclista y el que no.
0: Sí, 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 siempre siempre llevarlo dentro. Por ejemplo, el canal este que comentas de, de viquineros que la lleva muy dentro siempre, desde que empezaron, era un poco... Eh, estilo parodia eh, etcétera entonces han sabido plasmarlo todo genial sí. y lo hace muy bien otro que no sé si lo conoces que es más de triatlón el de planeta triatlón sí, sí con sí, sí. Diego que encima creo que hace una labor bastante importante de un poco divulgación del, de, de marketing de cómo hacerlo cómo hacerlo. Sí. también creo que es otro caso de eh, pues eso eh, Apasionada del deporte, que también tiene conocimientos en este caso creo que tienen también agencia, sí. eh, y lo llevan todo un poco a cabo, va muy rodado y, y funciona muy bien. Sí. Entonces, aparte de, de biquineros o, o planeta de Tidalón, algún canal que, que dijese, pues mira, esto los destaco porque lo hacen, o sea lo que hacen, lo hacen muy bien. Ya no a nivel de comunicación, sino sobre todo marketing.
1: Eh, pues ahí, por ejemplo, me está gustando mucho la línea que está tomando Johan Sebastián, que, que es un chico con el que corrí eh, la Costa Blanca Bike Race del año pasado y va un poco, me recuerda a cómo empecé yo, ¿no? Porque va un poco en la línea de lo que yo hice, ¿no? Empecé en YouTube, pues, para tener vídeos a forma de recuerdo, ¿no? Eh, uh -huh. al final te vas haciendo un nombre, un posicionamiento, vas teniendo seguidores y todo eso y ves que, bueno, pues igual puedes sacar un poco de rentabilidad de esto, ¿no? O sea, yo al final en eh, YouTube me metí con el objetivo de hacer lo que me gustaba y poder hacerlo a ser posible más barato. O sea, realmente no tenía más pretensiones. Digo, jo, pues si quiero ir a una carrera, en vez de pagar la inscripción, si me pueden invitar, pues porque yo también doy una contraprestación, pues genial, ¿no? Y entonces, Johan el año pasado entró a formar parte de, de un programa de embajadores de una de las marcas de, para las que trabajamos en, desde Bicom. Y uh -huh. lo cierto es que está aprendiendo mucho y a día de hoy, eh, pues también ha montado su agencia. Va un poco en esa transferencia, que, que de hecho también, ahora entre comillas, me hace la, la competencia, pues porque también trabaja para marcas de incluso partes del sector del ciclismo que son competencia, otras que yo llevo, pero está guay, sabes, porque al final compartimos conocimientos, tenemos muy buen trato y, y pues bueno, te diría que a nivel de calidad y, y conocimientos en cuanto a marketing, pues ese canal está, está muy bien. Y, y luego yo creo que el que uno de los que menos tiempo lleva, pero que más lo está petando es el de Bonzugasti. Que o sea, al final es un ciclista de toda la vida, de siempre, que a raíz de haber aparecido en vídeos con valentín San Juan, a raíz de haber sido el embajador más potente de Orbea y todo eso pues él también se va poniendo al día de, de, de comunicación de marketing y todas estas cosas y lo cierto es que lo está haciendo muy bien
0: Sí, yo creo que es, es muy buen comunicador y es una de las personas eso, que, que comunica bien sin, y hace muy buen marketing sin querer hacerlo de manera inconsciente lo hace la verdad que, que, que muy bien y, sí y lo lleva lo lleva adelante, así que pues nada, ahí quedan esos, esos canales y, y echarle un ojo porque la verdad que el de Joan Sebastián, eh, la verdad que no, no, no sigo en detalle, detalle porque no soy ciclista como, como tal, sí. no lo sigo, pero la verdad que el de Ivonne merece bastante la pena y habrá que, que seguir este también, pero sí, la verdad que cada vez va todo un poco más allá y, y se va poniendo a la gente más la pila, pero la competencia es buena y siempre de, de todo el mundo. Y que haya más gente, al final acabas aprendiendo eso. Aunque tengan una agencia, aunque tengan lo que sea, siempre, siempre se acaba aprendiendo y, y está muy bien. Y luego, en cuanto a las marcas, también es una de las grandes metas de todo el mundo. Primero, eh, pues eso, intentar dentro del marketing tener un poco más de... De, de importancia y luego sobre todo Colaborar con marcas o participar con marcas Pero también eh, Es un poco ahí, O he visto mucha gente influencer eh, Acabar como muy Cansada o quemada de Las marcas o etcétera Entonces parece como la panacea Pero luego lo mismo no es tanto Tú que lo has vivido desde dentro Aunque no hayas ido a llamarles pero si sí has tenido mucho trato con, con ellas Como es dentro de un mundo como este Donde hay tanta competencia de marcas hay tantos, eh, tantas tantas empresas y, y al fin y al cabo me imagino que tendrán que ser un poco agresivos o, o hay que ver un poco cómo, cómo, cómo las has vivido tú desde, desde dentro de todos estos años.
1: Sí, a ver, yo creo que hay carencias desde los dos lados, ¿no? O sea, tanto desde la parte de marcas como desde la parte de, de influencers. O sea, yo creo que lo que falta es un poco de comprensión y empatía con respecto al, al otro lado, ¿no? O sea, eh, al final lo que pasa muchas veces es que una marca cuando contrata a un influencer no es consciente de que le está dando eh, la pieza audiovisual, gráfica, lo que sea, que, que le está ofreciendo, que eso al final, si la marca tuviera que contratar a, a un diseñador o a un editor de vídeos, pues le costaría un dinero por el tema de produ producir ese, ese material. O sea, lo que muchas veces no ven es eso, ¿no? La parte que cuesta de producción, pero es que encima también te están metiendo eh, esa, ese contenido audiovisual o ese grafismo o en un Instagram, o en un YouTube, que al final es un medio de comunicación. Entonces, yo muchas veces cuando, como a nivel de influencer, tenía que mandar alguna propuesta de colaboración o de patrocinio a alguna marca, eh, lo que solía hacer muchas veces es coger, eh, ¿cómo se dice? Eh, por ejemplo, imagínate la revista Ciclismo a fondo y decir, pues esta, la revista uh -huh. Ciclismo a fondo tiene una tirada de tanto y hacer un anuncio, cuesta aquí, pues, una página completa 2.000 euros, ¿no? Entonces dices, joder, tú estás pagando un CPM de, de X, ¿no? Y encima lo pagas con mucho gusto. Y, sin embargo, me estás proponiendo a mí una colaboración en la que simplemente por darme un producto, eh, eh, estás, eh, o sea, por, por dejarme un producto, mejor dicho, estás exigiéndome que te cree un contenido y que encima te lo distribuya, ¿sabes? O sea, yo creo que eh, cada vez se va educando más en ese aspecto pero, pero yo creo que las marcas todavía tienen mucho trabajo y, y mucha empatía que tener con, con respecto a lo que se está, se está contratando. Y desde el punto de vista de influencias hacia marcas, yo que también estoy, digamos, que la, en el otro lado, que es atendiendo las cuentas de redes sociales de alguna de las marcas que tenemos, también existe mucho un, oye, mira, que tengo todos estos seguidores, ¿qué me das? Y digo, no, a ver, ¿qué me das? No, esto funciona distinto, o sea, ¿qué me puedes tú ofrecer? De qué, qué visibilidad me vas a dar, muéstrame unos números, un tipo de contenido, pues para poder valorar si me compensa o si no me compensa. O sea, yo creo que lo que, lo que falta en general es profesionalismo y conocimiento de, de la oferta-demanda. O sea, de lo que se puede ofrecer con lo que se puede dar y viceversa. ¿no?
0: Sí, un poco eso, el hacer más equipo, más que sí. el eh, pues tengo tantos seguidores, eh, dame, dame cierto producto, y muchas veces sí. pasa. Eh, muchas veces, pues eso, el tener que pasar en todos los sectores, cuentas con 20.000 seguidores likes sí. que también me imagino que, que se dará y, y al fin y al cabo no hace ningún favor a nadie porque si hay una cuenta un poco tocada se, se ve rápido y al, al resto tampoco le, le ayuda. Uh -huh. Y en cuanto a, a marcas, ¿has tenido mucho, a muchas que decirles, por ejemplo, no, porque este producto no... Eh, va conmigo, no tiene nada que ver con esto o, o con mi canal o con la temática o más o menos si sí, se sí tiene una coherencia con respecto a eso.
1: Sí, a ver, si bien es verdad que no es que haya rechazado como súper grandes oportunidades o ofrecimientos, mm. sí que es verdad que hay muchas colaboraciones así como pequeñas y tal que o bien por términos o bien por el propio producto no me encajan y, y, y acabo rechazando. O sea, porque ya al final creo que este camino es un camino de largo recorrido, ¿no? Entonces, creo que tienes que ser muy coherente siempre con tu forma de ser, tu forma de comunicar, el posicionamiento que adquieres, etcétera, ¿no? O sea, no por mucho... O sea, muchas veces sucede que igual algún influencer coge una colaboración, que es porque lo ve muy, muy interesante para el momento, pues para facturar y todo eso, pero que realmente con la trayectoria que lleva viniendo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, qué es lo que yo digo, de pan para hoy, hambre para mañana. O sea, si yo hoy estoy promocionando... Eh, diciendo que las bicicletas rígidas son las mejores y luego resulta que al día siguiente salgo con una bicicleta doble, pues no tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo principal y, y más importante es ser fiel a uno mismo, eh, sus valores, su criterio y, y tirar por esa línea. Entonces, desde ese punto de vista, sí que ha habido pequeñas colaboraciones, sobre todo en cuanto a cesión o prueba de material o lo que sea, que, que no me han encajado y, y que por eso he tenido que rechazarlas.
0: Pues está, está muy bien eso, el, el ver un poco, sobre todo de tu parte que, que estás en, en, en todos los lados, que lo ves de todos los sitios, sí. el, el saber un poco cómo va, porque luego al final eso, dentro de cada nicho el mercado un poco diferente, pero, pero sí, es un poco al final lo, lo que has dicho, el hacer un poco equipo, ver un poco por las dos partes y pedir algo más o menos eh, equilibrado. Sí. Y bueno, de cara, el año pasado estuvo complicado... Y de cara a este año, en cuanto a... Porque, aparte de eso, de, del marketing es muy de, de hacer retos, etcétera. Este año he visto que, que has hecho alguno ya con, con la bicicleta. Sí. Eh, hemos poquito tiempo. Eh, ¿Tienes alguno planteado para este año o tal y como están las cosas, lo tienes bastante en, en stand-by?
1: A ver, no pierdo la ilusión y la esperanza y por eso estoy un poco entrenando. Coincidió. El reto que comentabas fue el Campeonato de España de Ciclocross. O sea, llevaba más de diez años sin correr un campeonato de España porque son pruebas de, de, de gran exigencia y pues coincidiendo que se disputaba aquí al lado de mi pueblo o sea, bueno, en el, del sitio en el que estaba viviendo o sea en el que estoy viviendo pues me lié la manta a la cabeza y dije bueno pues voy a correrlo no el campeonato de España y entonces pues bueno para eso me tuve que entrenar muy a fondo durante un mes que tampoco es que dé para mucho Uh -huh. Y pues ya que he cogido un poco el impulso, pues lo que estoy es intentando mantener lo mejor posible esa condición por cosas que puedan venir más adelante. O sea, sí que tengo algún reto en mente, pues como una Madrid-Lisboa, ¿no? O como la Costa Blanca by Race o pruebas, pues eso, por etapas o incluso bastante extremas de, del mundillo del ciclismo, del mountain bike y todo eso pero estamos un poco a la expectativa de, de ver cómo va a evolucionar lo del tema de la pandemia, porque ya se está viendo que las primeras pruebas que teníamos en calendario ya se van posponiendo, entonces ves un poco incertidumbre.
0: Sí, es un poco eh, complicado y ver un poco cómo afecta, porque, por ejemplo, eh, carreras como la que dices de la Madrid-Lisboa, que es, si no me equivoco mal, en, en, muy, pocos, en muy, muy pocos días. Si no, sí,
1: este año se va a disputar en julio.
0: Sí, entonces dependerá, me imagino, bastante en cuanto a fronteras, etcétera, etcétera, y luego también pues eso, en cuanto a, a cuánto se puede cuánto se puede entrenar, no se puede entrenar, sí. pero bueno, por ahí ya...
1: Sí, más que el hecho de entrenar o no entrenar, eh, es sobre todo el que se pueda disputar la competición con, con un mínimo de garantías en términos de salud. Eh, o sea, sí que es verdad que concretamente el organizador de la Madrid-Lisboa, ya tiene experiencias en haber organizado y de forma exitosa carreras eh, en plena pandemia, como la Titan Desert, porque son los organizadores de la Titan Desert, y uh -huh. a mí eso me da bastante tranquilidad, ¿no? El hecho de un organizador que sabe, ya sabe lo que es sacar adelante una prueba y hacerlo con garantías en plena pandemia, pues ya me da como ciertas garantías, ¿no? Entonces, en julio, pues es una de las que tengo ahí marcadas como que, joder, quiero que sea inamovible.
0: Pues nada, a ver si hay si hay suerte y la puedes hacer y luego sobre todo en estas carreras que aparte de competir, pasarlo bien y el reto deportivo, tan llevas tú la parte de un poco comunicación, grabar, eh, eh, tengo que compartirlo, voy a compartirlo en, en redes sociales, un poco como las como cómo se vive eso desde desde dentro un poco para los que sí. los Sabemos, al al cabo estás más centrado en el comunicar que en el competir, eh, ¿Se sí. puede compaginar bien sí. o cómo se lleva?
1: Sí, a ver, eh, tengo que decir que soy de los pocos youtubers
0: eh, que soy capaz de
1: correr y sacar un vídeo en el mismo día en una competición, con todo lo que implica, eh, pues eso, ¿no? El estar pendiente de grabar, de luego llegar al hotel y cuando todo el mundo está descansando, ponerte a volcar los archivos al ordenador, ponerte a editar y tener esa capacidad, esa agilidad de poder editarlo en el día para no subirlo demasiado tarde y que la gente lo vea en el mismo día. Eso es una cosa que a, las, a los eventos, o sea a los organizadores de eventos les gusta y muchas veces por eso... Por eso eh, nos suelen invitar, ¿no? Incluso también hay formas en las que te dicen oye, pues mira, te pago el alojamiento, eh, hacemos, mm. o sea, acordamos una contraprestación económica también por el hecho de que vengas aquí a, a cubrir nuestro evento en términos de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene un poco trampa porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy trabajo con, que además estaba por aquí, que estaba leyendo algún comentario suyo, con Zubico Photography, que, que es un chico con el que empecé a colaborar eh, en, en un reto que el mismo día que lo conocí nos fuimos a Bélgica en una autocaravana con un viaje de 18 horas y luego estuvimos una semana conviviendo en una autocaravana y a día de hoy es uno de los socios de, de, de Bicom, ¿no? Entonces uh -huh. tiene un poco de trampa porque al final suelo llevar a un cámara que mientras yo voy haciendo todos los planos de grabar, digamos que onboard, él más o menos establecemos unos puntos en los que puede ir al encuentro y grabar también planos y recursos desde, desde a pie. ¿No? Entonces al final eso facilita mucho el trabajo ¿no? porque yo llego y ya sé más o menos la línea eh, argumentativa que voy a llevar por el vídeo y luego con la música y los planos de recurso que me ha cogido él pues visten mucho el vídeo y, y, y favorecen mucho el trabajo porque es que si no un vídeo que fuera 100% on board con imágenes de corta pega, corta pega encima de la bicicleta pues no tendría mucho sentido, hay que contar una historia y en eso me, me ayuda mucho la verdad.
0: Sí, meter unos recursos, pero. pero sí, es... Pero,
1: pero es complicado, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber hecho carreras, por ejemplo, nos invitaron también para cubrir el evento de la Mythic Bike, una carrera en Valencia, y yo creo que no lo he pasado tan mal encima de la bici en la vida. O sea, porque al final, eh, lo difícil muchas veces no es coger y editar el vídeo y ya está y tenerlo. También muchas veces dependemos de tener una buena conexión para luego subirlo y que esté al día. Uh -huh. Entonces me acuerdo que la segunda etapa eh, estábamos en un pueblo ahí dejado de la mano de Dios, ahí por Teruel y, y vamos, la, la conexión brillaba pues ausencia. Entonces estuve hasta las, no sé si tres o cuatro de la mañana eh, sin poder dormir pendiente de que se subiera el vídeo y al día siguiente corrí una etapa, ¿sabes? Y encima coincidía que era la etapa reina. Entonces me acuerdo que el hecho de no haber dormido y el no haber ido tan descansado como igual el resto de competidores eh, me jugó una mala pasada y de estas hay mil mil, mil anécdotas ¿eh? de, de que al final es exigente o sea hay gente que igual lo que hace es una pequeña actualización en el día a día o bien por Instagram o sube un vídeo así del tirón y luego ya los vídeos los saca más adelante pero a mí ese formato de eh, te cuento lo que ha sucedido hoy la verdad es que me gusta y creo que también es un, un
0: factor diferencial Sí, la verdad que la, la gente siempre tiene muchas ganas sobre todo en competiciones o en retos un poco más más grandes que tenéis está casi siempre muy, muy ansiosa por verlo y el sacarlo siempre requiere mucho esfuerzo, y muchas veces también yo creo que la gente detrás de la pantalla no, no, no lo valora en exceso el tener, el sacarlo eh, un poco las ganas de, de verlo de todo el trabajo que lleva detrás y, y todo lo que se hace por. Sí cabo eso. YouTube es un medio de difusión y, y se ayuda bastante, pero, pero al fin y al cabo eh, a muy poca gente le, le da de comer, es complicado y para, para la gran mayoría es eh, más un, un hobby que, que otra cosa.
1: Sí, que además también eh, digamos que el interés de, los, de esos vídeos en concreto eh, son muy efímeros, ¿no? Porque al final la gente quiere saber lo que está sucediendo hoy. Si tú se lo subes la semana que viene bueno, más o menos o por redes sociales o porque ha visto las clasificaciones o por lo que sea, eh, ya sabe lo que ha pasado, entonces pierde el interés. Y, de hecho, esos vídeos suelen funcionar muy bien de primeras, pues porque tienen un pico de subidas, porque la gente también está buscando pues, vídeos de esa carrera no pues para ver si vea cómo ha quedado su amigo o su familiar o su pareja o lo que sea. Y, entonces, pues eso también como estrategia de crecimiento para, para el canal viene muy bien, no pues porque yo ahora me voy a correr una Costa Blanca Bike Race, que es una de las pruebas así como más mediáticas que hay eh, de tema de mountain bike, y el hecho de subir un vídeo en el día, hay mogollón de gente que está buscando ese vídeo, ¿no? O me voy a una Titan Desert y lo mismo, como ahí hay otros influencers y encima también hay un programa diario de televisión, etcétera, etcétera, pues la gente también está buscando eso en el momento. Entonces, si posicionas en el momento y bajo esos términos, pues cobras mucho protagonismo y te ayuda a posicionar. Y fíjate cuál es el caso de que en, en muchas ocasiones, eh, a pesar de que yo no soy de los que va a disputar los primeros puestos, He llegado a meta, he editado el vídeo y lo he subido antes incluso que el oficial de la organización.
0: Sí, es, eh, la verdad que es eso. Parece que, que no, pero, pero yo un montón de trabajo y, y la de. Sí, no, no,
1: es, es una locura. ¿eh? O sea, eh, el año pasado, el Andalucía Bike Race, por ejemplo, eh, encima de que no siempre estábamos en el mismo hotel, sino que nos íbamos moviendo junto con la carrera en algunos días, o sea, porque tuvimos dos sedes. Eh, uf, el estrés que lleva a nivel físico y a nivel mental una carrera de seis días sin parar sacando vídeos a diario eh, la verdad es que luego llegas y, y necesitas echar el freno mano, tumbarte en el sofá y, y llorar una semana tú para decir quiero recuperar
0: Sí, sí la verdad que, que eso tiene que ser duro, a nivel físico ya es duro y seguramente eh, la mayor parte de, de la gente pues ya le costaría únicamente pues, reto como para luego son las dos tres cuatro horas o las que hagan falta después para, para llevarlo todo a cabo así que así que muy duro y nada a ver si este año sale algún reto puedes puedes irlo mostrando y si no pues como es, tú te hemos visto, si no los hay oficiales ya te, te montarás. Sí, ya haremos algún...
1: De esto, de venadas de estas me suelen dar muchas, así que no creo que vaya a ser un problema. Sí, es que al final soy una persona que se mueve mucho por, por retos, objetivos, eh, o sea, soy de sangre caliente, entonces necesito una motivación para, para realmente poder salir, o sea, tampoco me gusta estar hacer por, o sea, haciendo por hacer, y entonces, hmm. pues muchas veces cuando surgen cosas de estas que a la mínima te dicen, joder, es que no te las has pensado dos veces, es que o lo cojo o estoy en casa muerto de asco, porque es así. Sí. Y lo del Campeonato de España fue lo mismo, eh, me surgió la oportunidad de que me dejaban una bicicleta de ciclocross y dije, bueno, pues me apunto, ¿sabes? Y entonces he estado un mes entrenando a tope y sacando tiempo y con el compromiso ese, porque si realmente no tuviera objetivos de ese tipo, eh, al final me centraría en trabajar y estaría trabajando y sí, pues me iría bien, pero no sería igual de feliz.
0: Sí, a ver, muchas veces eso, sobre todo en términos deportivos, el, el, el tener un poco esa, esa meta, ya bien sea eh, un poco oficial por una carrera o por algo que te has puesto tú, sí. es lo, lo que te hace, el pues eso, ya hace malo, venga, me voy a quitar la pereza, voy a bajar, sí. voy a salir y, y lo voy a hacer, así que así que nada, a ver si usted sale y si no, pues eso, habrá que montar uno y si no, pues... Vi con México nos juntamos montamos cualquier evento o cualquier cosa y se hace un reto, un reto rápido, todo lo, que sea, todo lo que sea por moverse.
1: No, ya le voy a dar a la cabeza, a ver si se me ocurre algo así, una asociación... Es que una de las cosas que me gusta realmente es también crear retos o, 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 o afrontar objetivos de competiciones y todo eso a medida de ciertas marcas. ¿no? Por ejemplo, con el Campeonato de España eh, conseguí una colaboración con Cache 7 O sea, al final, eh, Ciclocross es un sitio donde hay barro, pero que, sí. o sea, a más no poder y yo creo que era de cajón de que una marca como KH7 estuviera dentro de lo que era esa competición, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de asociaciones la verdad es que me gusta buscarlas y, y, y yo creo que son interesantes pues porque es un branded content muy interesante para las marcas que igual de por sí no tienen ni la capacidad de poder hacerlo, ni los medios para poder difundirlo ni tampoco la, la capacidad de poder producirlo a nivel audiovisual entonces pues uh -huh. mira si se puede materializar a nivel de marketing, a nivel de producción audiovisual y a nivel de difusión, pues mira, para eso, para eso hay que darle a la cabeza y, y yo, por mí, encantado, vamos.
0: Pues nada, le daremos una, una vuelta a ello. Así que nada, ya para ir terminando, siempre nos deja el invitado anterior a alguna pregunta. En este caso la hemos hablado así bastante, yo creo, bastante en detalle durante la entrevista. No sabía quién, quién iba a venir. Pero nos dejó una pregunta de cuánto sabes sobre el marketing deportivo que ya hemos visto que bastante <ríe> y, y un poco también eso un poco la, la comunidad que cuánto sabía sobre sobre marketing deportivo y un poco como resumen yo creo que es lo que hemos dicho el que saben cada vez más, ¿no? Sí,
1: saben cada vez más, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? O sea, y, y si hay marcas del sector deportivo que por lo que sea no encuentran esos perfiles, oye, pues que me escriban un email, ¿sabes? Porque sí, claro. sí que es verdad que, o sea, desde el punto de vista del consumidor, de la gente que está detrás de las redes sociales, o sea, de los clientes, se nota mucho cuando, cuando detrás de, de las marcas hay alguien que entiende de qué, de qué habla. O sea, no puede ser que, por ejemplo, un community manager de una marca de bicicletas esté diciendo, feliz viernes, ¿qué bicicleta vas a coger hoy? Y dices, a ver, en mi caso sí, porque tengo cinco, ¿no? Pero, pero la mayoría de gente que está detrás es como, joder, pero si tengo una bici, ¿qué bicicleta quieres que coja? ¿Sabes? Pero... O, o yo qué sé, o que hablen de, vas a ir a toda velocidad, pues igual no es tampoco la terminología mm. que, que la gente exige y pide desde otro punto de lado, porque sí que es verdad que el sector del ciclismo es muy, muy, muy complicado a nivel de comunicación y muy elitista. O sea, no, no les vale cualquier cosa. Eh, es como todo muy pitimini, ¿sabes? Y, sí. y, y es, o sea, requiere una formación importante. Entonces, salvo que tengas la, la formación ya innata, o sea, de, de que lo vivas realmente, porque sí, como hobby, eh, es muy difícil coger un manual y estudiártelo y poder responder a, a ese nivel de, de exigencia.
0: La verdad que, que sí, que, que muchas veces eso, hay que estar muy metido dentro del producto, en este caso dentro de, del mundo para que para que funcione, y, pero la verdad es eso. Ventaja también un poco del marketing es que por suerte hay bastante contenido gratuito en todos los sitios, es algo que se puede aprender eh, de una manera más o menos sencilla o por lo menos tener unas bases sí. y luego todo practicar. Así que nada... Pues ahí dejamos resuelta la pregunta y tú nada, déjanos una pregunta para el para la siguiente persona la semana que viene. Puede ser una pregunta de lo que quieras, relacionada con lo que te apetezca, tenga algo más de sentido, eh, una pregunta sin sentido, más personal, lo que te apetezca.
1: Uh, ¿Se sabe quién es el invitado
0: o sobre qué mundillo es o algo? ¿O...? Eh, pues ahora mismo no te sé decir. Sé que estará relacionado con el marketing digital, pero no te sé decir exactamente eh, quién, va, quién va a ser.
1: Vale, pues mira, eh, va, a, va a ir un poco a pillar, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, soy de la opinión de que en este mundillo, eh, si conoces la persona que está detrás de una de las marcas a las que pretendes ir, yo soy de la opinión de que entre, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Es decir, o sea, si yo por mucho que le quiera echar de guante a una marca, sé que detrás de esa marca está, por ejemplo, mi amigo Johan, jamás voy a ir a por ella. Entonces, yo creo que la pregunta va por ese, por ese sitio, en plan de, ¿has ido a quitar, robar, entre comillas, un cliente que pertenecía a alguien que conocías?
0: Vale. Pues seguro dentro del marketing digital, mmm, yo sé casos de, de gente que le, ha, que le ha pasado, y sobre todo en tema de agencias, etcétera. Siempre hay bastantes, bastantes problemas, entre comillas, con, con eso, así que nada, me parece una pregunta perfecta y con un poco de, de salsa para, para que sea entretenido. Así que nada. Pues. Sí, o, o
1: incluso habría una segunda parte de la pregunta que es como: ¿Has tenido que eh, destacar los fallos que está haciendo una agencia para poder tú coger a un cliente? ¿Sabes? Sí. Porque a mí eso también me parece muy feo, ¿no? El coger y decir. Eh, pues mira, en vez de publicar tres veces al día como estás haciendo, o coger y mira, has dejado no sé cuántos comentarios sin responder eso te, tienes que tener a alguien que te lo gestione bien no sé, haz tu propuesta de valor y no te centres en los fallos de que está cometiendo otra agencia, otro lo que sea porque me sale súper feo, ¿no? Entonces, la pregunta sí. va por ahí, mo, mo, modélala como, como quieras
0: Vale, perfecto, pues la modelaremos eso sobre todo cosas como esas que en España no se llevan, otros mercados como Estados Unidos, que si son más agresivos y sí se llevan más Sí y ahí... No, pero, pero seguro que es que es muy, que es muy interesante, la moderaremos. Y, sí, y a a mí, a
1: nivel ético, me parece muy feo, porque el mundo es muy pequeño y al final todos nos conocemos y enseguida salen estas cosas, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. oye,
0: ahí a cada cual. En mercados así, y España o cualquier país, que parece muy grande, pero luego al final siempre te acabas cruzando con... Con, con los mismos en todos los sitios en el marketing pues si vas a un evento y vas a tres eventos durante el año coincides con el 70% de la gente en, en todos así que es un mm. pequeño y, y es complicado así que nada Perfecto. la dejamos y nada vamos a ir despidiendo el directo porque si no despedimos nos corta Instagram que al final nos hemos alargado sí sí, sí. una hora así que nada ahí pues muchísimas gracias por estar con, con nosotros, que vaya ahora muy bien el proyecto este que nos has dicho de, de Boris de Limit con la concienciación de los ciclistas y los conductores que la verdad que es muy importante sobre todo el, el no correr y respetar todo, así que nada, a ver si sale adelante muchas gracias por estar, por compartirnos todos tus conocimientos, a toda la gente que nos ha visto y nos vemos la, la semana que viene perfecto, que, hasta luego a todos venga, hasta luego Sergio